0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de l'impact et de l'expérience.
1: À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement. Dans ce premier épisode de l'année qui marque le début de notre troisième saison, nous recevons au micro d'Outside The Lab Rémi Marron, consultant, auteur et conférencier sur les thèmes du marketing digital et du numérique responsable. Convaincu que la sobriété peut être heureuse, il nous incite à ramener le numérique à de la matérialité et à questionner sans cesse nos usages. Parmi les questions que nous lui avons posées, quels sont les impacts environnementaux et sociaux du numérique Quelle approche adopter pour un modèle soutenable en tant qu'entreprise Est-ce que le marketing peut être responsable Peut-on avoir un réel impact à l'échelle individuelle La réponse dans cet épisode passionnant. Bonjour Rémi. Bonjour,
2: bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour Rémi. Rémi, tu es consultant, journaliste, conférencier, entre autres. Après dix ans dans l'accompagnement et la formation au marketing digital, tu as comme une prise de conscience sur l'impact du numérique et du digital sur l'environnement et tu décides de t'intéresser aux questions du numérique responsable. Est-ce que pour démarrer, tu peux nous définir ce que c'est le numérique responsable
2: oui, peut-être plus largement aussi euh, revient sur la prise de conscience. Elle est au-delà finalement du sujet numérique. Finalement, c'est aussi une prise de conscience euh, de la problématique en fait de l'urgence écologique. Mm-hmm. Moi, je raconte souvent l'histoire que le début finalement en fait de cette prise de conscience, elle vient du fait que euh, moi je viens des montagnes, je viens de Haute-Savoie, et en fait en octobre 2018, euh, le lac d'Annecy est à un niveau très, très, très très bas, sur oui. du coup, on voit les gens marcher, en fait, sur le lac. Oui. Et donc, euh, bah là, je prends conscience, en fait, effectivement, plus globalement du problème. Il y avait déjà des choses qui étaient sous-jacentes, mais je prends conscience du problème. Et pourquoi c'est important de le rappeler dans le chose globale, c'est que le numérique, justement, en fait, et le numérique responsable, en fait, c'est bien, en fait, quelque chose qui s'inscrit dans notre environnement de manière générale. Moi, mmh. j'aime souvent mmh. dire, mmh. en fait, la problématique du numérique, si on la prend, on va dire, de manière très directe, Aujourd'hui, on sait que c'est à peu près 4% de l'impact environnemental et de, enfin, des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, donc c'est à peu près 4%. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que le numérique, il est partout.
0: Euh, ouais, et indispensable. Et mmh.
2: indispensable. Et mmh. chez vos clients, chez nous, à titre personnel, etc., etc. Enfin, partout, il y a, le numérique est partout. Et finalement, il accélère énormément de choses, il optimise énormément de choses, etc. Donc finalement, notre, ce numérique, en fait, il est présent dans, euh, l'ensemble, en fait, des choses que l'on peut faire. Et donc, il a un impact finalement énorme. Et il ne mmh. se résume pas forcément à ces 4%-là. Mmh. Donc, le numérique responsable, en fait, qu'est-ce qu'il vient faire? Le numérique responsable, il essaie de dire, bah, OK, on prend conscience finalement de l'impact du numérique en particulier de l'empreinte environnementale, mais aussi de l'empreinte sociale qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le numérique, c'est aussi une empreinte sociale qui est colossale. Mmh. On peut parler de beaucoup, beaucoup de sujets. C'est toujours très compliqué, en fait, de parler de l'empreinte sociale parce qu'il y a tellement de sujets qui sont euh, de l'éthique, de l'inclusion, de l'accessibilité, des problèmes de sécurité. De... Oui. On peut, en fait, évoquer énormément de sujets quand on commence à parler d'empreinte sociale du numérique. Et donc, de fait, le numérique responsable essaye de travailler sur, à la fois, à réduire l'empreinte environnementale du numérique, essayer de voir comment le numérique peut aussi essayer d'aider les autres secteurs à se transformer et de fait à diminuer leur empreinte. Et puis également le numérique responsable, c'est de travailler en fait sur comment on va réduire l'empreinte sociale du numérique ou peut-être justement aussi créer de l'empreinte sociale positive, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est aussi le numérique responsable, c'est d'aider les organisations à repenser leur modèle et leur business model, on va dire, ou leur modèle économique de manière, mmh. en fait, à mieux répartir la valeur créée. Aujourd'hui, je prends juste un exemple. Si on parle des licornes, mmh. les licornes, aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont valorisées à plus d'un milliard de dollars, et souvent, en fait, elles ont des business models qui sont pas équitables parce qu'elles vont finalement rémunérer quelques personnes et s'appuyer, en fait, sur une armada de gens qui, eux, vont être sous-payés mmh. et qui, en fait, du coup, ne vont pas profiter de manière équitable de cette valorisation, finalement, des, des Tout entreprises.
1: Tout ça pour leur croissance, en fait, finalement, plus un enjeu de croissance plutôt que d'impact. Ouais. Euh... Pour un enjeu d'hyper-croissance
2: surtout et qui, mmh. en fait, se fait aussi au détriment des autres entreprises mmh. du secteur qui, elles, sont dans une croissance plus raisonnée, qui n'ont mmh. pas forcément ces apports de capitaux qui euh, leur permettent de casser des prix ou ce genre de choses, etc. Et donc, Donc, on a des entreprises qui rentrent de manière assez violente dans les marchés et qui vont les déstabiliser. Et finalement, en fait, on a des entreprises qui viennent casser, en fait, des équilibres aussi. Et c'est des choses auxquelles il faut veiller. Donc, il y a trois piliers qui sont l'environnement, le social et la répartition de la valeur. Ça, c'est les trois éléments inconstitutifs d'un numérique plus responsable.
0: Tu nous parlais tout à l'heure du constat et notamment de l'évaluation aujourd'hui de l'impact du numérique à 4% responsable du coup, des émissions de gaz à effet de serre et en tout cas d'un impact négatif sur l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est fait ce calcul
2: alors, ce calcul, il y a des gens qui se penchent dessus depuis un petit moment. On a, Il y a plusieurs études qui existent et qui sont plutôt concordantes. Il y a des études, surtout françaises, qui se sont développées sur le sujet. Il y a aussi des études internationales qui existent. Globalement, qu'est-ce qu'on essaye de mesurer quand on parle de 4% de l'empreinte environnementale du numérique C'est les équipements donc, euh, toutes les infrastructures qui peuvent être des data centers, des terminaux qui sont euh, nos ordinateurs, nos téléphones, etc. On parle également, en fait, donc ça, c'est vraiment la partie équipement, on va dire matériel à proprement parler, la partie réseau, tout ce qui permet finalement à tous ces éléments de communiquer entre eux. Et puis, la partie usage qui, globalement, correspond à de la consommation électrique parce qu'il y a des data centers mmh. qui tournent, il y a des ordinateurs qui tournent, etc., etc. Mmh. Mmh. Donc, ce 4 on va dire, il se concentre là-dessus et ça donne une photo qui essaie d'être le plus représentatif finalement de ce qui se passe mais qui en même temps on le voit c'est hyper mouvant d'ailleurs les projections on va dire notamment de scénario que peut faire le shift project indique que la courbe elle est globalement il y a des chances qu'elle soit exponentielle et que oh, ce chiffre qui est paru en 2019 il a déjà fortement augmenté y être de grandes chances et ce qui est intéressant aussi d'avoir dans ce calcul c'est qu'effectivement quand on regarde les usages qui se sont développés ne serait-ce qu'entre 2019 et 2023 aujourd'hui en fait on a des choses qu'on n'arrive pas à évaluer encore
1: Mmh, d'accord. on va parler que, simplement quand de, a, par exemple. de. Quand
2: on regarde les études qui paraissent sur le sujet, et elles sont encore très peu nombreuses. On a une difficulté, en fait, à vraiment comprendre quel est l'impact réel, finalement, de l'impact de l'intelligence artificielle générative. On
1: ne peut il y a pas le choses, prendre par rapport aux données que ça consomme et après, où ça ne marche pas du bah, tout comme ça. C'est si, on, complexe. on peut essayer.
2: On peut essayer, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont mises en route. Euh, déjà, la première chose, c'est déjà le, tout le modèle d'entraînement. Mmh. Donc, on a une phase d'entraînement de l'IA générative qui est énorme, en fait, pour euh, qu'elle apprenne, finalement. Consomme. Et qui oui. consomme déjà beaucoup et on a une phase d'usage aussi qui est derrière et aussi exponentielle et on a encore oui. du mal à évaluer finalement tous les services qui sont mis en jeu autour finalement d'un calcul d'intelligence artificielle oui. et donc en fait on a des photos pour l'instant qui sont encore très peu représentatives finalement de ce que ça génère exactement il y a des estimations notamment il y a une très belle étude que je conseille toujours de enfin c'est pas une étude c'est un livre blanc de l'association Data for Good qui a essayé de justement résumer un petit peu toute la connaissance qu'on peut avoir sur le sujet et on voit que pour l'instant c'est on essaye de des informations mmh. euh, mais qui n'y a pas encore de certitude finalement sur euh, l'impact environnemental de cette intelligence artificielle générative.
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait switcher dans le numérique responsable et surtout, bah, mm. comment tu t'es formé et où est-ce que tu interviens dans le numérique responsable à titre privé, public, enfin, entreprise?
2: Alors, on va dire que la bascule, elle est, euh, c'est vraiment en fait le moment et je pense pour beaucoup de gens, en fait, mm. le moment, il est toujours en fait quand il y a la rencontre avec la dissonance, en fait. Mm. Et moi, la dissonance, elle était assez marquée à un moment donné, c'est que j'ai beaucoup donné de formation sur le marketing digital. En Excellent école, en prêt de professionnel aussi. Et voilà. <rire> D'où le lien avec Marilyn. Euh, et en fait, il bah, y a un moment donné, quand on parle de marketing euh, et que globalement, on essaie de reposer ses connaissances sur des livres existants, sur les acquis qu'on a pu avoir, etc., on se rend compte que le discours, il est euh, bah, assez classique, euh, qui est globalement euh, notre enjeu, en fait, quand on fait du marketing, mmh. en particulier du marketing digital, notre enjeu, c'est de faire consommer plus. Mmh. Et ce qui est assez remarquable dans ce qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, on a inventé plein de techniques pour faire en sorte que les gens consomment plus. Mmh. C'est-à-dire que c'était presque à un moment donné, finalement, la, la croissance ne suffit plus, comment on va faire pour encore augmenter la croissance Et en fait, c'est toute la problématique du marketing aujourd'hui et des modèles économiques, on va dire, mmh. des entreprises aujourd'hui, c'est que beaucoup, en fait, des modèles reposent sur le volume. Et quand on repose sur le volume, bah, notre enjeu, et qu'on veut toujours être en croissance, bah, c'est de faire toujours plus de volume. Donc de fait, bah on essaie d'introduire des choses dans le marketing pour faire en sorte que ce volume il soit de plus en plus fort et donc on va introduire de l'obsolescence technique dans nos produits, on va aussi introduire de l'obsolescence psychologique. Pour faire croire aux gens qu'ils ont besoin de changer de produit, etc. etc. Et en fait, bah, moi, à un moment donné, il bah, y avait une dissonance en fait, euh, ouais. face à ce discours. Je me disais, mais attendez, ça semble complètement à l'antithèse en fait, de ce dont on a réellement besoin. Ne serait-ce déjà en fait, que pour le bien-être des personnes, en fait, socialement, se dire que finalement, toujours acheter plus, c'est quelque chose qui va nous rendre Cette heureux. envie du
1: besoin, de toujours avoir plus, euh, ouais. jamais de satisfaction. Ouais,
2: ouais. Ça me semblait quelque chose qui, pour moi, en fait, commençait à ne plus vraiment avoir de sens, surtout mmh. au regard finalement, en fait, des mmh. enjeux environnementaux qui étaient autour de nous.
0: Oui, parce que finalement, c'est le marketing, euh, on dit souvent aussi que ça crée le besoin. Là où, euh, ouais. finalement, il n'y en a peut-être pas. Et c'est là où ça rentre totalement en contradiction avec euh, le numérique responsable, ou en tout cas, avec, une vision ouais. plus responsable de la consommation.
2: Complètement. Et en fait, la problématique, c'est que alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre pensée, elle se formalise au fur et à mesure. Mais euh, moi, je suis vraiment parti à un moment donné de me dire, OK, ma discipline, c'est le marketing digital, c'est le numérique. Euh, je vois en fait aujourd'hui que le numérique est un optimisateur euh, et un accélérateur finalement de tout ça il contribue fortement finalement à engager aussi euh, faire toujours plus de consommation, toujours plus de facilité, on vous livre de plus en plus vite, pour du gratuit et par exemple si on peut s'appuyer sur ça comme exemple assez concret pour les personnes qui écoutent. Quand on voit en fait les frais de livraison quasi inexistants et une livraison en moins de 24 heures, ce qui est intéressant en fait et c'est toujours ça avec le numérique, c'est d'arriver à ramener ça à de la matérialité. Mmh. Et quand on regarde la matérialité en fait de être livré en moins de 24 heures pour gratuitement. Bah en fait on voit qu'il y a des femmes et des hommes en fait qui du coup derrière vont courir un peu partout pour pouvoir récupérer les colis. Qu'en fait, en amont, ça veut dire qu'on a stocké énormément de quantités de produits en fait quelque part pour qu'ils soient disponibles le plus rapidement possible, et qu'en fait, ça met des machines en route qui ont un impact social et environnemental en fait qui mmh. est absolument délétère. Mmh. C'est vrai qu'on
0: a tendance à, peut-être à, à occulter cette réalité, cette matérialité dont tu parles, mmh. et se dire bah, moi je consomme et derrière je vois pas plus loin que le bout de mon nez, on va dire ça comme ça. Je ouais. pense ouais. qu'on ouais, a tous. Que c'est devenu une normalité que d'être livré du mmh. jour au
1: lendemain, mmh. et ce qui est vraiment terrible. Je veux dire, à l'époque, on se déplaçait d'ailleurs même pour aller chercher le mmh. produit ou c'était pas étonnant même je veux dire la première fois où nous on commandait d'avoir dans une semaine
0: euh, voilà. mmh. aujourd'hui est-ce euh... que du coup le numérique responsable impose un temps plus long nécessairement
2: ben, je pense que le fait est qu'aujourd'hui, on, a conso- on conçoit encore hein, clairement le numérique comme quelque chose qui euh, a vocation à accélérer en fait un maximum de choses. Et donc, euh, parce que ben, finalement, il faut toujours aller plus vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi, mais il faut toujours aller plus vite. Alors, si on sait pourquoi, c'est pour euh, faire encore plus d'échanges, encore plus euh, consommer justement. En fait, si on commence effectivement à reconsidérer c'est quoi un temps normal par mmh. rapport finalement à ce que la nature est capable de nous offrir mmh. Là, en fait, on se rend compte que tout est beaucoup plus long. Et typiquement, c'est ça la démarche aussi qu'il faut essayer d'avoir en tête. Et encore une fois, je parle de matérialité, c'est que globalement, bah, il faut qu'on arrive en fait à créer des produits et des services qui ont une durée de vie qui, à minima, est aussi longue que ce que finalement la nature est capable de régénérer. Mmh. Mmh. On est sur une très belle table en bois ici, par exemple. <rire> Cette table en bois, elle peut être tout à fait régénératrice, entre guillemets, pour la nature, si sa durée de vie, elle est supérieure à la durée de vie des arbres qu'on a coupés.
1: Mmh. Et d'ailleurs, ce n'est pas finalement repartir en arrière. Admettons, je pose la question, je me commande un produit, je me fais livrer ce produit mmh. en vélo parce qu'il était dans un entrepôt en Ile-de-France. Mmh. En soi, je peux l'avoir en deux jours, et
0: ça, tout en étant responsable. Mmh. Donc, finalement, c'est pas non plus régresser. Euh... Je pense avoir conscience du temps et du coût aussi derrière. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous prêts à mettre le coût qu'une livraison rapide impose. Là où, en fait, euh, j'ai envie de dire, pour être responsable, il faut arriver à réconcilier euh, ces deux réalités-là. Mmh. Ouais, mais
1: après, est-ce que tu payes ta livraison Est-ce que derrière, mmh. ça ne va
0: pas améliorer le côté environnemental de la livraison euh... l'impact social pour le coup si on se projette plus dans ce prisme là euh, ça permet de rétribuer en fait des gens qui font un travail pour justement nous permettre de consommer
2: mais néanmoins en fait réintroduire justement le coût en fait et notamment on l'a vu euh, avec Amazon pour ne pas les citer euh, qui ont <rire> été obligés hein, de réintroduire un coût en fait de livraison notamment sur les livres ce qu'ils ne faisaient plus en fait euh, mmh. ils ont été obligés de le réintroduire alors j'ai plus exactement le seuil minimal en tête etc mais en tout cas ils ont été obligés de réintroduire hein, des coûts de livraison et ce qui est intéressant en fait c'est que ça génère plusieurs choses déjà c'est que déjà en fait de mettre un coût effectivement ça redonne encore une fois une matérialité en fait de dire il bah, mmh. y a effectivement des gens en fait qui travaillent pour cette livraison donc mmh. en fait ce travail il mérite euh, quelque chose un salaire ça c'est déjà le premier point, et puis également, bah du coup, ça oblige à mieux réfléchir, parce qu'en mmh. fait, si j'ai des coûts de livraison, bah déjà en tant que consommateur, je vais me dire, ok, est-ce que je fais une seule commande ou est-ce que je fais plusieurs commandes, est-ce que je
0: vais pas en librairie, euh, ouais, je... c'est vrai, ou est-ce mmh.
2: qu'éventuellement je vais pas en librairie puisque finalement elle est en bas de chez moi, euh, si euh, j'habite dans une zone urbaine, il mmh. y a des chances qu'effectivement, ce soit disponible. Donc en fait, c'est toujours pareil à chaque fois. L'enjeu, c'est dans le numérique en particulier, mais de manière générale, c'est comment on arrive à remettre de la matérialité dans finalement tout ce qu'on fait. Et en fait, le numérique, justement, contribue à créer une sorte de brouillard où tout est tellement accessible facilement en fait mmh. sur une plateforme, en un clic, etc., que finalement, on ne voit plus la matérialité de tout mmh. ça. Et je vais prendre juste un exemple aussi, mais j'aime bien toujours prendre des exemples sur lesquels c'est facile de taper, entre guillemets, <rire> mais euh, sur l'exemple de l'avion. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple de l'avion où quand on prenait un billet il y a 25 ans, globalement, il fallait aller en agence, demander en fait le voyage que l'on voulait, etc. Et ensuite, on avait éventuellement accès à un billet et en fait, toute cette démarche-là, on voit bien que déjà, en fait, elle oblige en fait, déjà tellement de choses que c'est beaucoup moins simple. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je vais sur un comparateur de vol, je prends le meilleur billet, c'est fait en un clic, etc. Mmh. Du coup, je me rends beaucoup moins compte, finalement, de la chaîne aussi qui est derrière. Et donc, ben, en fait, on rentre dans une logique d'hyper-consommation parce que le numérique a une capacité, finalement, à, à nous offrir tout à portée de main, mmh. Et on rentre dans ce qu'on appelle la société de confort, dans laquelle finalement, on va jusqu'à effectivement se faire livrer euh, un rouleau de PQ.
0: Dans l'exemple d'Amazon, il y a les pouvoirs publics qui sont entrés en jeu pour encadrer justement euh, mm-hmm. la consommation autour des biens et des services euh, et imposer ce coût. Dans le cadre du numérique responsable, quel est du coup le rôle des institutions, des pouvoirs publics
2: Aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les pouvoirs publics, en fait, essayent de se saisir du sujet. Moi, je travaillais pendant près de trois ans pour l'Institut du numérique responsable, avec lequel donc, on est sur un institut qui travaille sur ces enjeux-là, avec des financements qui sont privés publics, des entreprises qui sont adhérentes, mais également des partenaires institutionnels qui sont des ministères, que ce soit la transition écologique, la direction interministérielle au numérique, la région Nouvelle-Aquitaine également, qui est un gros acteur dynamique sur ce sujet. Et ce qu'on a vu, en fait, entre 2020 et 2023, c'est des acteurs Public volontaire en fait pour essayer d'encadrer justement le sujet du numérique responsable et de faire en sorte que des acteurs qui avaient envie de se mobiliser soient en capacité de produire des référentiels d'état qui de fait peu à peu vont rentrer en fait dans le cadre de la loi. Il y a notamment une première loi qui est parue en 2021 qui s'appelle la loi Rennes. Cette loi Rennes, elle, c'est pour euh, réduction euh, de l'empreinte environnementale du numérique mmh, globalement. Mmh. Et l'objectif, c'est de faire rentrer le numérique responsable et donc la compréhension de comment est-ce qu'on va faire plus de sobriété numérique dans l'enseignement, mais également, notamment euh, dans euh, toutes les politiques des villes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore 4, 5, 7 ans, tout le monde avait sur les lèvres le mot « smart city
0: mmh, ». La oui, « smart oui, city », ça veut être
2: <rire> la ville de demain, etc. Mais globalement, c'est quelque chose qui veut dire la ville connectée et la plus connectée possible. Mmh. Et cette vision technosolutionniste, alors je ne sais pas si on en sort aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une volonté très claire de l'État, à travers cette loi Rennes, d'interroger mmh. finalement mmh. ce que sera la ville connectée de demain, avec, euh, ce qui est intéressant quand on parle avec euh, les acteurs publics, malgré tout des injonctions contradictoires, et on a pu l'évoquer juste avant le podcast, mmh. avec des acteurs quand même qui sont amenés à se digitaliser, que mmh. ce soit des, des industriels comme vos clients ou des acteurs publics. Mmh. Si on prend des petites communes, par exemple en France, ou des petites collectivités, elles sont amenées à se digitaliser parce il bah, y a des services à digitaliser, il y a des choses à mettre en place qui euh, ont pour objectif de faciliter la vie des citoyens. Et donc, bah, la difficulté, c'est à la fois de travailler sur la réduction de l'empreinte et en même temps, se considérer encore une fois que le numérique peut être utile. Et quand il faut en mettre, eh ben, on en met. Mmh. Mais la question, par contre, et c'est ça que vient interroger les lois, c'est comment on le fait Et c'est ce que vient interroger le numérique responsable, c'est de dire « Ok, on peut mettre du numérique parce que ça peut être utile et ça a du sens ». En revanche, c'est comment on le fait et comment, en fait, on a une démarche sobre, finalement, et on vient questionner euh, mmh. l'ensemble de ce que l'on fait avec le numérique.
1: Ah, c'est une super transition par rapport, à, justement, à la temporalité et le court terme versus le moyen terme, le long terme. Et donc, comment une entreprise peut avoir un chantier sur du numérique responsable sans être, bien sûr, trop impacté, notamment, bah, je pense, aux petites moyennes entreprises, même des grandes entreprises, sans être trop impacté au quotidien. Mmh.
2: Mmh. Alors, il y a plusieurs sujets. C'est que, dans tous les cas, on a un besoin fort, Aujourd'hui, de transformer les modèles d'entreprise. Tout repose en fait sur la capacité finalement des entreprises à justement ne pas minimiser finalement l'impact de la transition. Et en fait, euh, sans trop d'impact, c'est pas possible. C'est pas que le numérique responsable. C'est qu'aujourd'hui, en fait, aller vers des modèles économiques qui sont réellement durables ça impose euh, mmh. des grands changements pour les entreprises Là, et assez... j'ai envie
0: de dire sans impact il n'y a pas d'engagement donc euh, derrière si on veut que ce soit fait euh, de manière durable ça impose de transformer l'organisation euh... en profondeur mmh.
2: par contre ce qu'il faut c'est trouver les raisons légitimes en fait de le faire et en fait quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde je vais parler de mon sujet du coup favori et on va revenir sur le numérique mmh. responsable euh, en même temps mais euh, en ce moment c'est mon sujet favori c'est le canal de Panama
1: mmh.
2: Et quand on parle du canal de Panama, aujourd'hui, je vais faire ma version très courte. En gros, on passe de 40 bateaux par jour qui circulent sur le canal de Panama, 1er février 2024, à 20 bateaux par jour. Pourquoi Parce que globalement, sécheresse, il n'y a plus d'eau dans le canal. Mmh. Ouais, on va faire simple. Et je pense qu'une partie de vos clients sont dans cette situation. Quand on importe en fait, de la matière première ou des produits directement en fait, de l'autre bout du monde, il y a de grandes chances à un moment donné qu'ils passent par le canal de Panama. Et donc, bah de fait, mes délais d'approvisionnement, ils vont être ralentis. Et donc, peut-être que je vais pas pouvoir, en fait, faire ce que je veux. Et quand on parle de numérique, mmh. typiquement, les composants du numérique, ils viennent de l'autre bout du monde.
1: Mmh. Ouais.
2: Donc, clairement, en fait, à un moment donné, ma chaîne d'approvisionnement, bah, elle s'arrête. Donc, bah là, je comprends, en fait, que mon enjeu, il va falloir que je travaille dessus, clairement, parce que si je continue à faire des produits qui sont pas durables et à être sur une logique volumique. Ben en fait, je vais être pris pas dans cet engrenage de problème d'approvisionnement et donc mon entreprise en fait, va en pâtir demain.
0: Ouais. Mais c'est la question de la poule ou de l'œuf. Qu'est-ce qui vient en premier Est-ce que les entreprises doivent être en réaction Est-ce que c'est une vraie stratégie ou être proactive
2: ben, on voit qu'en fait, euh, on commence à toucher les limites. C'est-à-dire que c'est justement, le... quand on parle des neuf limites planétaires et on dit qu'il y a six limites qui ont été franchies, oui. c'est toujours quelque chose, un concept qui est un peu flou. Mm. Quand on commence à le rapporter au fait qu'il bah, y a des endroits en fait, sur Terre où il n'y a plus assez d'eau pour faire passer des bateaux qui importent votre matière première,
0: maintenant
2: mm. bah on comprend en fait, que, bah, effectivement mon ordinateur, s'il ne dure que trois ans et que je suis obligé de le changer tous les trois ans, bah, en fait, euh, à un moment donné, ça va devenir compliqué. Aujourd'hui, on fonctionne plutôt en réaction, mais il y a encore des possibilités d'anticiper ça pour les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est justement de regarder comment en fait, je dois m'adapter finalement à cette situation qui arrive et qui est de, quand même de plus en plus concrète. Mmh. Okay. Et donc, que ce soit pour euh, de, dire, le modèle économique de l'entreprise qui repose ou non sur le numérique, mmh. dans tous les cas, je dois être amené finalement à repenser en fait les choses. Et le numérique responsable s'inscrit complètement là-dedans. Mmh. Encore une fois, si euh, mon entreprise, en fait, euh, ici, je vois beaucoup d'ordinateurs et beaucoup d'écrans. <rire> euh, si j'habitue mes collaboratrices, collaborateurs à avoir deux écrans et à changer en fait de téléphone ou d'écran tous les deux Bien ans. Sûr, ouais.
1: C'est de l'éducation même personnelle, euh, enfin très personnelle, au sein de l'entreprise. C'est voilà, mais
2: à la rigueur, si c'est ma politique là maintenant, pourquoi pas, mais du coup, ça veut dire que mes collaboratrices, collaborateurs ne prennent pas soin de leur téléphone, ils le changent tous les deux ans, et puis on leur donne toujours le modèle 9, etc. Puis à un moment donné, on va leur dire, ah mais en fait, là maintenant, il y a un problème d'approvisionnement, euh, du coup, on ne peut plus vraiment faire ça. Mmh. Et finalement, au lieu d'avoir fait une transition en se disant, bah, on a mis en place des choses pour changer nos habitudes, et donc on le vit bien, bah, on va le vivre par contrainte. Mmh. Mmh. Et le moment où on va le vivre par le contrainte, on va le mal le vivre. Parce que ça, c'est un Bien exemple sûr. sur un smartphone qui semble un peu dérisoire quasiment. Bien sûr, mais ces en fait, c'est chantiers,
1: c'est... c'est des bons exemples pour des petits chantiers, voilà. pour, des, pour des entreprises euh, comme nous, on peut l'aider, comme euh, mmh. beaucoup euh,
2: s'identifieront. On peut continuer à prendre un autre exemple qui est euh, le problème en fait de finalement. Euh, admettons, j'ai un service numérique assez important à faire tourner.
1: Oui.
2: Si euh, ce service numérique, je produis en fait sans avoir une démarche déco conception. Ben, bah, je vais avoir forcément besoin de gros serveurs. Ma problématique, c'est qu'on annonce que globalement, à Paris, il va faire 50 degrés dans pas si longtemps que ça. En tout cas, ouais. on réfléchit à des c'est scénarios où il va faire 50 derniers. degrés à Paris à certain <rire> moment. Donc, en fait, bah, plus j'ai des services numériques qui sont énergivores, plus je vais avoir besoin de gros serveurs, en fait, pour le faire tourner. Et aujourd'hui, on a des exemples, en fait, à Londres, en 2022, où vous avez des serveurs de Google qui sont tombés parce qu'il faisait trop chaud. Mmh. Mmh. Donc je peux me projeter en fait dans des scénarios en me disant ah oui mais si je suis trop énergivore à un moment donné en fait mon service numérique il va tomber. Je peux me projeter là-dedans parce que ça devient concret. Et donc plus je vais être incapable d'anticiper en fait certains scénarios, plus je vais être aussi capable de finalement m'adapter à des situations qui sont déjà là ou qui vont venir parce que bah, si mon service numérique il tombe et que mon business repose en partie sur ça, bah ça va être compliqué.
0: Concrètement, euh, quelle doit être la démarche Quelle est l'approche pour une entreprise qui voudrait définir un modèle plus durable Par quoi Là. elle peut commencer voilà. Quelles sont Première les chose,
2: c'est, on est encore sur l'étape de la sensibilisation à grande échelle. Il y a des niveaux de maturité différents, mais si on veut commencer quelque part, c'est la sensibilisation. Je dois arriver à sensibiliser un maximum de personnes au sein de l'entreprise. Plus on va avoir une vision commune on va dire, des enjeux, plus ce sera facile d'embarquer les gens. Et puis, il bah, y a une chose essentielle, c'est la sensibilisation, c'est bien pour tout le monde, mais il faut en fait qu'il y ait deux choses. C'est soit vous avez des petits groupes de personnes au sein de l'entreprise qui euh, prennent leur bâton de pèlerin qui sont des gens extrêmement convaincus et <rire> qui en vont aller chercher, <rire> <voilà, rire> chercher tout le monde. Et dans ce cas-là, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils lâchent. Et l'enjeu, en fait, c'est d'aller parler à la direction. Parce qu'en en fait, on sait aujourd'hui que pour qu'une entreprise se mette en marche, elle a besoin en fait de la direction, des équipes dirigeantes qui soit capable de porter le message mmh. et donc bah, la démarche en fait c'est euh, je dirais euh, qu'est-ce noyau en fait de collaboratrices collaborateurs qui soient capables de mettre un peu en marche tout le monde en tout cas de sensibiliser de faire comprendre les enjeux et il y a énormément aujourd'hui d'outils de sensibilisation sur euh, comment on peut euh, transformer une entreprise, que ce soit les fresques, vous avez des fresques à peu près oui, partout. À <rire> climat, tonnes.
0: Voilà. Hein. Et ouais. qui
2: sont des très bons outils pour euh, commencer la démarche.
1: Et pour calculer déjà, savoir où on en est, pour et c'est assez est... impactant euh, quand même. Quand on voit des chiffres, euh, et... on ne penserait
2: pas. Voilà. Et après, par contre, bah, comment en fait euh, le groupe de travail arrive à mettre le doigt finalement sur la réelle problématique de l'entreprise et sur son réel impact Et arrive à faire remonter ça, en fait, auprès des dirigeants dirigeants qui sont des personnes à sensibiliser et à former particulièrement pour qu'elles acquièrent la conviction que nos ressources sont limitées, nos ressources sont finies, le modèle d'entreprise actuel il n'est pas durable et donc il faut qu'on arrive en fait à transformer.
0: Mmh. Ça ne doit pas finalement être une opportunité, c'est vrai qu'on voit beaucoup euh, à l'ère du greenwashing beaucoup d'entreprises qui se positionnent sur ce créneau mmh. un peu par opportunisme là où en fait euh, quand je t'entends la démarche de questionner en fait euh, ce qu'on crée, ce qu'on <rire> apporte comme valeur et de transformer le modèle qui l'entoure de manière durable mmh. par ouais. conviction. Euh... C'est
2: vrai qu'il y a la manière de le faire, enfin la manière d'afficher les choses et après il y a vraiment le fond c'est à dire que le fond de toute façon c'est une transformation qui est compliquée en tant qu'entreprise de service mon enjeu c'est d'aller questionner mes clients également l'objectif c'est de redéfinir en fait ce que fait l'entreprise comment elle le fait etc mais c'est aussi c'est surtout d'ailleurs pour l'entreprise qui propose du conseil c'est d'aller interroger ses clients et je dirais qu'en fait la manière dont on le fait en fait pour moi c'est pas forcément problématique enfin en tout cas les raisons pour lesquelles on le fait c'est pas forcément problématique si on a vraiment en fait une démarche où on essaie de transformer les choses en profondeur ça c'est en fait le, le point principal après que ce soit par opportunisme, parce qu'en en fait, on se dit, purée, mes concurrents bougent, il faut mmh. que j'en fasse pareil. Mmh. Ah, ça devient sexy, il faut que je le fasse. Ah, il y a la contrainte réglementaire, il faut que je le fasse. Moi, je dirais que c'est pas très grave. Mmh. On aimerait mmh. que tout le monde, monde le fasse par conviction oui. et que tout le monde soit hyper convaincu. <rire> oui. Mais finalement, si la transformation, elle est réelle et vraiment bien faite, et que, bah, en fait, euh, la première raison, c'était juste parce qu'il fallait juste se
0: bouger par rapport aux concurrents, bah, c'est pas très grave. Mais la question du sens pour embarquer, elle est quand même euh, importante. On est d'accord. C'est Mais on où... va dire que
2: le déclencheur, à la rigueur, c'est pas très grave, mmh. c'est le déclencheur, c'est en fait le truc de se dire, il y a une opportunité, il faut que je mmh. la saisisse.
1: Tu as parlé là de réglementation. Est-ce qu'en termes de réglementation, l'État a un grand rôle à jouer aussi dans la responsabilisation des, ouais. des entreprises peut-être à plus grande échelle Je bah, pense
2: que l'essentiel de ce qu'on doit arriver à faire collectivement, c'est de surtout pas en fait se reposer les uns sur les autres. Mmh. On a quelque chose qui est très connu dans la problématique environnementale, c'est le triangle de l'inaction. Et le triangle de l'inaction, en fait, c'est cette capacité à se renvoyer la balle en permanence.
0: Mmh. C'est donc attendre c'est... qu'il y ait une loi contraignante ouais, pour ça. Vous avez chose, des citoyennes, des bon, ouais. citoyens,
2: des entreprises et l'État. Et tout le monde dit, c'est à l'autre de bouger. Mmh. Parce que euh, finalement, moi, à ma petite échelle, je ne peux pas beaucoup. Euh, nous, les entreprises, on attend que ça se réglemente. Enfin, bref. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est plutôt, encore une fois, d'arriver en fait, à diffuser les messages qui doivent être les bons, qui est effectivement que la transformation, elle est nécessaire parce qu'il y a un enjeu environnemental qui est immense devant nous et que cet enjeu, en fait, il est en train de se matérialiser de manière très concrète. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant quand on aussi donne des conférences, euh, et c'est ce que je fais euh, de mon côté, c'est qu'on arrive, en fait, à avoir des exemples concrets de ce qui se passe, en fait, de la problématique, en fait, qui est devant nous. Et donc, quand on commence à avoir des exemples concrets, bah, de fait, on arrive aussi mieux à toucher les gens. Mmh. Et je pense que quand on parle, en fait, d'un réchauffement à plus de 5 degrés, Malgré tout, ça reste quelque chose d'un peu euh, d'un mmh. concept qui est difficile à intégrer. Par mmh. contre, quand on arrive à le matérialiser avec des poules des canicules, des sécheresses, des phénomènes climatiques qui sont désastreux, etc., on arrive en fait vraiment là à montrer les conséquences en fait du dérèglement climatique. Bien sûr. Et quand on arrive à le montrer, bah, de fait, on a une meilleure capacité à euh, embarquer euh, les entreprises et en faire en sorte que du coup, il y ait une réelle mise en action. Et finalement, attendre de l'État uniquement, en fait, que ce soit lui qui doit réglementer, on, ça ne marchera pas. Oui. Par contre, arriver à diffuser, en fait, les bons messages et faire en sorte que, du coup, tout le monde acquiert la conviction qu'il faut se transformer, mmh. ça fera aussi ça bouger c'est l'État. C'est ne en pas fait, être, être contraignant,
1: coups. mais vraiment de la sensibilisation et de l'accompagnement plutôt euh, que de, ouais, de la c'est, contrainte c'est, pure.
2: C'est montrer, en fait, que de toute façon, la contrainte, elle est en train d'arriver. Oui, et, et au les niveau entreprises des conséquences. Vont, oui, voilà, oui.
0: Et qu'est-ce que tu dis aux sceptiques, aux radicaux, plutôt dans le camp du numérique responsable, qui ne croient pas que le numérique puisse être un levier, justement, pour la société
2: Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, le numérique, en fait, a tendance à s'imposer de partout et sans contrainte. Donc, en fait, on a plutôt beaucoup de défenseurs d'un numérique qui doit absolument, en fait, nous sauver. Et euh, j'entendais récemment euh, quelqu'un qui disait mais euh, la technologie nous a jamais sauvé. En fait, il y a toujours des gens derrière. En mmh. fait, qui, c'est eux qui sauvent. Mais du coup, la technologie n'est qu'un moyen. Alors est-ce que c'est la technologie qui va nous sauver Certains y croient. Bon, moi, je suis pas tout à fait certain. Mais donc aujourd'hui, on a surtout en fait des personnes qui euh, essayent de proposer des solutions technologiques en fait pour arriver à globalement transformer la société. Nous, la vision dans le numérique responsable, elle est justement quand même de questionner en fait ça. Donc, euh, je dirais que nous, on croit au numérique. Mais on est plutôt dans une vision où euh, on n'est pas forcément sceptique, mais en tout cas, on est très attentif finalement mmh. à ce qu'on doit numériser ou non.
0: Le challenger sur le marché euh, global est de se dire, euh, toujours se poser les bonnes questions, mmh. pourquoi on fait les choses et jusqu'où on, on fait les, on les et fait et euh, voilà. là, au regard de le, l'impact.
2: Le pourquoi numériser En fait, il est, c'est une question qu'on pose de moins en moins. Et que justement, le numérique responsable vient poser. C'est « Ok, pourquoi est-ce que finalement, je veux absolument numériser mmh. tel oui. ou tel processus ?» En fait, quel sens ça a par rapport aux limites planétaires, par rapport au social, par rapport au bien-être, etc. Donc, euh, moi, je dirais qu'aujourd'hui, le, le grand challenge, c'est surtout de répondre, en fait, avec le numérique responsable, en disant « Le numérique n'est ni bon ni mauvais à la base. Clairement, en fait, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et, Aujourd'hui, on sait qu'on va surtout sur de la numérisation ouais. à tout prix et que ce n'est pas forcément ça le progrès, en tout cas le progrès durable.
0: Oui. Donc, il y a du sens derrière la Green IT, la Tech for Good, tous ces mouvements qui, justement, euh, participent à nous faire réfléchir à nos usages actuels du, du numérique. Ouais. Et pour revenir sur l'éco-conception, aujourd'hui, euh, est-ce que c'est un des leviers, justement, pour permettre de réduire l'impact du numérique Si c'est un levier, euh, comment s'y prendre, justement, pour éco-concevoir
2: Le sujet de l'éco-conception, il est très intéressant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on considère que, enfin, on considère, le fait est que, globalement, l'empreinte environnementale du numérique, elle repose à, allez, deux tiers, voire trois quarts, en fait, sur les terminaux des utilisateurs. Donc, c'est-à-dire sur la fabrication de nos ordinateurs, la fabrication de nos smartphones, la fabrication des écrans, etc., etc. Et, du coup, la difficulté, c'est d'arriver à faire le lien entre l'ordinateur et l'éco-conception. Mais en fait, le lien, il est assez facile à faire. Et c'est là, en fait, l'enjeu, c'est de faire ce lien-là, parce que si je ne le fais pas, bah, en fait, on a tendance à dire l'éco-conception. Mais l'éco-conception, c'est ridicule, puisqu'en fait, euh, tout vient des terminaux. Bah, arrêtons de produire des terminaux en masse, et en fait, on va vachement réduire l'empreinte du numérique. C'est ça le discours qu'on peut avoir. Mmh. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de nouveaux terminaux, et pourquoi est-ce qu'en fait, on fait toujours des choses surpuissantes, etc., etc.? Simplement parce qu'en fait, on va aussi avoir des usages et des services numériques qui demandent finalement cette de euh, puissance, puissance ouais. euh, mmh. etc., etc. Et donc, on revient sur l'œuf et la poule, finalement, qui est-ce mmh. qui doit commencer En fait, les deux. C'est-à-dire que si je me mets en fait à produire des services numériques qui sont beaucoup plus sobres, qui sont beaucoup moins énergivores, de fait, je vais montrer aux utilisateurs qu'ils n'ont pas forcément besoin de changer en fait, de smartphone. c'est
1: ça, c'est la. Tout part finalement de se poser rien qu'une question mmh. pour se dire quel est mon réel besoin est-ce que j'ai besoin de la Rolls-Royce de l'outil ou est-ce que finalement quelque chose de plus humble, soft peut me suffire en fait euh...
2: c'est à dire que le problématique c'est que si je suis en train d'écouter de la musique et que la mise à jour de mon application musicale fait qu'elle commence à être lente sur mon smartphone bah en fait l'application qui ralentit bah c'est pas très agréable mon expérience devient mauvaise donc j'avais envie de changer de téléphone oui, c'est l'obsolescence d'Apple, on En plus de l'obsolescence technique, en fait, des outils, etc., mais ça contribue, en fait.
1: Mmh, bien Donc,
2: bien. si je conçois des applications qui sont hyper sobres, je vais moins inciter les gens en fait, à changer de téléphone ou d'ordinateur. Mais ça, c'est difficile aussi à faire passer. Donc, en fait, le message et les arguments qu'il faut avoir, c'est celui-ci, il est intéressant, mais euh, bon, pour l'entreprise, c'est oui, OK, mais pourquoi est-ce que moi, je le ferais euh, bon, Les gens, ils changent de téléphone. De toute façon, tout le monde change de téléphone parce que c'est mal conçu. Mmh. Du coup, les autres arguments qu'il faut avoir et montrer en fait, l'intérêt de la co-conception, c'est dire, ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vos usagers, et là, vous prenez des exemples très faciles, euh, en fait, vos utilisateurs, qu'ils aient un téléphone neuf ou non, ou un ordinateur neuf ou non, dans plein de situations, si votre application est trop lourde, ils ne pourront pas accéder à votre service. Bien sûr. Le ouais, train Ouais. Quand je suis en train, si mon application, elle est mal faite, le wifi dans le TGV, je pense que vous le connaissez. <rire>
1: Il, y a certaines Il y a certaines lignes, c'est pas mal. Lignes, c'est pas mal.
2: <rire> Mais de fait, si vous avez un service qui est hyper léger, même avec une connexion très, très moyenne, dans le train, les gens vont pouvoir accéder à votre mmh. service. Et là, du coup, vous allez toucher les gens. Vous allez dire, pareil, dans le métro, pareil, en fait, dans des bâtiments. Les bâtiments, aujourd'hui, sont des, deviennent, en fait, tellement des étuves, en fait, que les ondes passent moins. Et donc, de fait, si les gens sont en, avec la 4G, en fait, en intérieur, ils vont avoir moins accès au réseau. Donc, on a plein de situations. Et Toutes et tous, on le vit, il y a plein de situations où on a moins de réseaux et on accède moins. On n'a mmh. pas besoin d'être dans un trou paumé de la France pour avoir moins de réseau. Il y a plein mmh. d'endroits et plein de situations où c'est le cas. Donc là, en fait, on vient montrer à l'entreprise dire Mais voyez, en fait, tous les gains qu'on pourrait avoir, si on a quelque chose de léger, les gens vont accéder plus facilement à notre service. Mmh. Et là, on a un argument qui est plus facile, qui est plus recevable. Oui, bien cool. sûr. Mais
1: puis c'est aussi l'exemple même de tous les smartphones où on nous pousse des mises à jour. On ne s'y attend pas. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On va l'installer, alors que c'est pas forcément mmh. quelque chose dont la personne avait besoin. Par contre, ça crée un besoin parce que la collègue en face a fait la mise à jour, par exemple. Mmh. Et oh, mais mmh. ben, je vais la mmh. faire. C'est et vrai que c'est, c'est
0: la surenchère de euh, qu'est-ce c'est que je ça. vais pouvoir ajouter euh, ouais. quel euh, gadget ouais. je vais pouvoir acheter pour euh, compléter euh, un autre gadget <rire> et puis c'est sans fin en fait moi j'avais une petite question sur
1: on parle pas mal de conséquences mais qui sont des conséquences mmh. environnementales qui sont impactées par beaucoup beaucoup de choses pas seulement le mmh. numérique responsable une petite question sur euh, comment euh, on peut quantifier nos efforts voilà les choses qu'on fait dans le numérique responsable parce qu'il y a des indicateurs de suivi comment on peut quantifier Alors, tout ça bah oui, à l'échelle euh, individuelle
0: et aussi à l'échelle oui. d'une entreprise on parlait tout à l'heure de l'enjeu de ramener ces sujets a- auprès de la direction mm-hmm. euh, comment est-ce qu'elle peut piloter justement euh, sa stratégie euh, en ayant en tête le numérique responsable
2: il ah, y a deux choses il y a le bilan carbone entre guillemets qu'on peut faire qui est un indicateur assez simple mais qui permet de rassurer tout le monde aujourd'hui en fait on calcule beaucoup en carbone le carbone on sait le calculer donc à partir du moment où l'entreprise va réduire le nombre d'équipements globalement elle va pouvoir avoir un indicateur assez certain de combien de de la quantité de carbone qu'elle a réduit donc ça c'est des exemples qui c'est des choses qui sont assez simples aujourd'hui on résonne trop en carbone alors que finalement il y a plein d'impact ailleurs au niveau du numérique mais c'est pas très très grave. Ça fait un indicateur qui est visible et qui est compréhensible. Et mmh. les entreprises aujourd'hui se réfèrent beaucoup à ça.
0: Et qui est comparatif aussi. Oui, bien sûr.
2: Donc on arrive clairement. Après, sur l'éco-conception, typiquement, quand euh, je vais essayer de transformer mon service numérique pour le rendre beaucoup plus léger, etc., etc., Aujourd'hui, en fait, ça reste encore un peu plus compliqué. Parce que globalement, quand vous avancez en fait l'impact carbone et vous dites ah oui bon ben bah, grâce en fait à l'effort d'éco-conception qu'on a fait, on a réduit de temps l'impact carbone de notre service. Si vous avez un service numérique qui est énorme, une application bancaire par exemple, là, ça peut avoir un intérêt parce que clairement, vous avez des chiffres qui peuvent être un peu significatifs en termes de réduction d'impact. Si vous êtes une entreprise qui a un site classique, la réduction d'impact, elle est visible, elle est visible, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un enjeu central par rapport, en fait, à l'ensemble de l'impact de l'entreprise. Donc, du coup, il va falloir, en fait, y aller par d'autres chemins. Donc, mon enjeu, justement, ça va être de montrer comment mon service numérique, finalement, il est plus rapide, mmh. comment, en fait, vous avez gagné des utilisateurs, comment vous avez fait mieux percevoir le message de l'entreprise, du coup, comment ça a mieux créé de la conversion. Et en fait, là, on a des indicateurs qui vont plutôt aller sur... Ben, vous voyez, en fait, on a créé un service numérique qui, finalement, répond mieux aux attentes de nos clients, de mmh. nos futurs clients. Et donc, on a quelque chose qui est plus performant.
1: Tous des messages de marketing, finalement, aussi, derrière, qu'on peut utiliser... Euh...
2: Le risque, en revanche, et c'est là où il faut faire très attention, c'est que si tout ça, je le mets au service d'un produit qui a un impact dramatique sur l'environnement, cette démarche n'a absolument pas de sens. Si mon objectif, en fait, c'est de faire de l'éco-conception pour optimiser un service numérique qui a tendance à... Par exemple, je ne sais pas, si euh, je prends un site de fast fashion, euh, j'ai sans <rire> citer de marque. Éco-conçu. <rire> euh, si j'éco-conçois si dans l'objectif, justement, d'avoir une meilleure conversion, etc., ben, en fait, je ne fais qu'accélérer, finalement, les choses. Mais, Donc, mais
0: on assiste à ce genre de paradoxe aujourd'hui d'entreprises qui... Euh ont euh, du fait de leurs produits un impact négatif une externalité négative sur l'environnement mais qui euh, parce que euh, le, le sujet fait bien euh, développe des programmes euh, responsables ouais, retour compenser en masques, fait
2: euh. Complètement. mais c'est pour ça que le numérique responsable ne peut pas être pensé comme quelque chose qui est uniquement dans sa bulle c'est-à-dire Ou que une
1: compensation quelconque à autre chose mmh. en ouais. fait ouais.
2: c'est important de travailler dessus oui. mais encore une fois toutes les transformations en fait des entreprises doivent être globales c'est-à-dire que je dois avoir une transformation qu'on appelle systémique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste le travail sur le numérique, mais c'est bien en fait et aussi c'est le rôle justement là, c'est aussi le rôle de l'écoconception, c'est justement d'interroger en fait. Et on parlait tout à l'heure de c'est quoi en fait l'écoconception, les étapes. En fait, on a des premières étapes qui sont je vais essayer de repenser la fonctionnalité de manière à ce qu'elle soit moins impactante, je vais essayer de repenser globalement mon site internet ou mon service numérique pour qu'il soit moins impactant, mais en fait après et la démarche d'écoconception, c'est d'aller interroger mais en fait, c'est au service de quoi oui. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais aussi, c'est tout ça c'est en vrai, fait le, l'enjeu. Des,
1: des softwares, des SaaS logistiques pour euh, les livraisons euh, derniers kilomètres, tout ça qui monte pas mal, mais qui en soi sont de la numérisation, mais de la numérisation utile et responsable. Pour voilà. de la de c'est
2: un exemple, effectivement, et l'enjeu, effectivement, c'est bien de se dire que euh, le numérique responsable doit être dans globalement une stratégie d'entreprise qui est une stratégie, stratégie de transformation vers un modèle durable et pas juste, en fait, une petite optimisation quelque part, mmh. parce mmh. qu'en fait, on va avoir des effets rebonds euh, par ailleurs. L'effet rebond, donc typiquement, si on prend le, le site, par exemple, on peut prendre Airbnb. Airbnb, ce qui est intéressant, en fait, c'est que bah, vous vendez du voyage. Mais quand vous vendez du voyage, si vous éco-concevez Airbnb, l'enjeu va pas être seulement de dire comment on va faire en sorte que les gens ils trouvent mieux l'information et rendre les pages plus légères. Mmh. Non, l'enjeu il va être aussi justement d'interroger Airbnb. Finalement, basiquement, on va dire du niveau de votre travail d'éco-conception, ça veut dire mais comment on remonte en fait dans le modèle pour qu'il soit moins impactant et donc typiquement, bah, quel type de voyage on met en avant
0: mmh.
2: Est-ce que c'est des voyages à bout du monde ou des voyages locaux
0: oui, c'est les petites vignettes sur les, les séjours en yurte qu'on voit apparaître <rire> sur Airbnb. Si et votre séjour en yurte, elle
2: est à côté de chez vous, c'est, c'est très bien. Et si elle est accessible en train, c'est parfait. Si c'est une yurte qui est euh, de l'autre côté de la Terre, c'est un peu plus, plus compliqué. Et mmh. comment éviter
1: justement cet effet rebond
2: bah, alors, C'est quelque chose qui est compliqué. Mais clairement, en fait, c'est en prenant le temps d'interroger en fait, justement euh, toutes les dimensions de l'entreprise qu'on arrive à le faire. Mmh. Et en fait, on sait très bien que ça peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, c'est, il faut qu'on commence par des briques. Il faut qu'on, qu'on montre en fait le chemin à parcourir. Le numérique responsable y contribue. Il y a beaucoup de choses qui y contribuent. Et en fait, il faut se dire que ben, finalement, la fonctionnalité qu'on a commencé à repenser sur le site, qui était la première démarche, considérer qu'elle n'est pas suffisante, mmh. toujours arriver en fait, à se dire l'entreprise fait toujours partie du problème parce qu'elle n'a pas repensé complètement sa stratégie, mais en même temps valoriser en interne, dire on a commencé à faire des choses. Et se dire que bah, la démarche, elle est loin d'être finie et qu'il va falloir remonter jusqu'au modèle économique de l'entreprise pour s'assurer, finalement, que tout ce qu'on met en œuvre n'est pas au service d'une optimisation qui ne va faire que continuer, en fait, un, Bien sûr. une logique volumique, comme j'ai pu le dire au début du podcast.
0: Pour revenir sur le sujet du marketing, qui était ton sujet au départ, mm-hmm. est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que le marketing peut être responsable Oui. <rire> de quelle manière Puisqu'on le... incite à la... la... Consommation. Ouais. Bah, euh, comment on un... réconcilie sa, bah, faut, ce paradoxe
2: Il faut faire consommer de la sobriété. <rire>
1: non, et puis même moment, on... le marketing peut euh, être au service du numérique responsable, au final, pour une société.
2: Et surtout, ouais mais le marketing peut être surtout au service de la transition écologique, en fait. Mais on va prendre euh, là, typiquement, ce qui se passe en ce moment, ce qui défraye la chronique, euh, et qui est un très bon exemple. Et justement, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est que, encore une fois, quand il y a des bons exemples qui arrivent, il faut s'appuyer dessus. Et donc, on prend l'ADEME avec sa campagne qui s'appelle épargnons nos ressources où on a donc un fameux dévendeur qui intervient mmh. je ne vais pas revenir sur mmh. la campagne mmh. tout le monde enfin, beaucoup de ouais. Ouais. et ben voilà en fait là on touche en fait, à c'est quoi un marketing responsable là une promotion une communication responsable c'est ça c'est à un moment donné qu'est-ce que je viens promouvoir en fait en réalité Mmh. et donc en fait le marketing peut être un outil très puissant parce que quand on parle de marketing parfois on a tendance à penser juste le côté promotion mais le marketing en fait c'est la conception Enfin, c'est le produit comment je pense le produit comment je pense le prix comment je pense sa distribution et comment je pense sa promotion et en fait quand ces 4 P là ils sont essentiels mais et là en fait on a un levier qui est formidable si en fait j'arrive à me dire ok jusque là je mettais ces 4 P au service de vendre toujours plus demain je le mets au service de la transition écologique alors c'est très compliqué à faire mais de fait je viens avec un outil qui est hyper puissant pour entraîner les entreprises vers une réelle transition. Donc, le marketing, il peut être responsable, tout dépend au service de quoi on le met. Mmh. C'est toujours mmh. pareil, en fait, c'est, le numérique peut être responsable, ça dépend au service de quoi on le met. Si, en fait, je me dis, mon enjeu, c'est de mettre du marketing au service de la transition écologique et de plus de justice sociale, ben, j'ai des outils qui peuvent être responsables. Peut-être que après, ça vient me poser la question mmh. du modèle de société dans laquelle on est. Peut-être que le marketing n'est pas quelque chose de durable en soi, dans le sens où, dans un monde idéal, peut-être on aimerait qu'il n'y ait pas de marketing et qu'on soit tous, comme je le dis souvent, sobres by design. Mmh. Mais on n'est pas toutes et tous sobres by design. La société, elle est comme elle est et on ne va pas la transformer du jour au lendemain. Mais il y a des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre la société en mouvement vers une réelle transition. Mm-hmm. Le marketing peut faire partie de ces outils.
1: Tout ce qu'on s'est dit là, ça résume bien un peu le concept de euh, utilisable mm, et utilisé. Exactement. Est-ce que tu peux un peu expliquer euh, ce concept pour, ouais. pour un peu bah, résumer tout ce qu'on s'est dit ouais. euh...
2: L'idée, effectivement, c'est d'arriver à intégrer cette règle des trois U dans beaucoup de choses, et dans le numérique en particulier, on l'utilise, qui est de toujours arriver à interroger finalement ce pourquoi on fait des choses. Et donc, est-ce que c'est utile, en fait Encore une fois, est-ce que c'est utile de numériser est-ce que c'est utile de créer ce service numérique Est-ce que c'est utile d'acheter ce nouvel ordinateur, etc. etc. Donc l'utile, il est central et mmh. est... c'est la première question qu'on doit absolument se poser. Ensuite, utiliser et utilisable, là aussi, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Le côté utilisable, ben justement, en fait, on en revient tout à l'heure quand je parlais d'éco-conception, à se dire mais attends, là, j'ai conçu un service numérique. Mais il faut le dernier modèle d'ordinateur pour le mettre en route. Et qui a vraiment accès Il faut une connexion en fibre. Mais qui a vraiment accès Encore une fois Tout le temps à la fibre, tout le temps à un ordinateur performant, tout le temps. Parce qu'en fait, la difficulté, toujours, c'est d'arriver à dire aux entreprises et aux dirigeantes et dirigeants non, je ne vous parle pas des gens qui sont dans un endroit où il n'y a pas de connexion Internet et qui vivent dans un trou. Je vous parle juste des gens qui, au quotidien, en fait, ont des problèmes de connexion parce qu'ils ont plein de situations différentes. Donc, utilisable, hyper important. Et utiliser, ben c'est aussi, justement, être capable à un moment donné, si on a créé du service numérique ou acheté des choses, c'est de se dire mais est-ce que j'ai bien fait, en fait, de faire ça On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de fonctionnalités. Moi, je dis toujours, l'un des meilleurs exemples c'est que vous allez sur Facebook beaucoup de monde a encore Facebook vous allez sur Facebook <rire> <rire> et en fait vous allez en fait voir l'ensemble des services qui sont disponibles l'ensemble des fonctionnalités vous allez vous rendre compte que vous utilisez mais en fait mais, pas 1% mais peut-être 10% finalement en fait de ce bien que sûr. propose Facebook en termes de fonctionnalités
0: Justement euh, tu as donné un bon exemple est-ce que tu peux nous citer euh, voilà des exemples d'entreprises qui selon toi ont réussi leur transformation alors bien sûr euh, On n'a jamais vraiment fini, mais qui ont réussi justement à s'imposer aujourd'hui sur le marché, dans la société, avec des produits ou services utiles, utilisables, utilisés.
2: Alors, je pense que c'est très difficile en fait de dire exactement, parce que le modèle d'entreprise vraiment durable, celui qu'on peut appeler aussi régénératif, entre guillemets, qui est capable de vraiment en fait s'inscrire dans les limites planétaires, c'est compliqué. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas forcément dire telle entreprise, telle entreprise, elle a réussi. Je pense que l'enjeu, aujourd'hui, c'est toujours considérer que l'entreprise fait partie du problème, comme nous, on fait partie du problème. Ce n'est pas forcément dramatique, mais c'est peut-être juste en fait, avoir l'humilité de se dire que de toute façon, on fait partie du problème. Quand vous regardez en fait, aujourd'hui qu'il y a 10 de la population mondiale qui crée 50 en fait, du réchauffement climatique, les 10 on est dedans. En France, toute personne qui est au SMIC est dans la tranche de ces 10 Donc, de toute façon, on fait partie du problème. Donc ça, c'est un premier point. Après, on peut regarder des entreprises qui essayent. Et il y a des entreprises qui essayent d'aller vers des modèles plus circulaires. Donc, euh, on peut prendre euh, un exemple qui est intéressant, qui est l'exemple du groupe Eram avec sa marque Bocage, qui a lancé une offre de location de chaussures mmh. avec l'idée, du coup, d'aller vers de la circularité, la possibilité, mmh, ouais. du coup, d'avoir des chaussures que je loue, que je rends, qui sont remises en service, qui, etc., etc. Et donc, je vais faire mon objectif et ce que je trouve intéressant. Et on va peut-être se limiter à cet exemple parce qu'il y en a d'autres, des exemples d'entreprises mmh. qui essayent d'aller vers la circularité. Mais ce qui est intéressant quand on parle là, c'est que, du coup, ça renverse complètement le modèle d'entreprise. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens louent des chaussures et puis qu'à un moment donné, quand elles ne le veulent plus, elles puissent les rendre et en prendre d'autres. Ben, mon objectif, c'est quoi C'est de créer des chaussures les plus durables possibles, puisque mon objectif, c'est de remettre sur le marché les chaussures. Alors qu'avant, en fait, c'était de faire acheter toujours plus.
1: Oui, mmh. de changer tous les ans. Ouais, Donc finalement, moins
2: je rends la, la semelle durable ou le, le cuir durable, plus les gens vont am- être amenés à changer de chaussures rapidement. Bien sûr. Et donc, bah, on voit que rien que ce renversement-là et d'aller vers une forme de circularité, on voit que déjà, bah, ça oblige finalement à repenser complètement le mmh. modèle en disant « avant, je pensais quelque chose du moins durable possible, maintenant, je vais penser le plus durable possible ». Il y a d'autres exemples d'entreprises, Decathlon essaye de lancer ce genre de choses aussi, et il y a d'autres entreprises qui essayent d'aller vers, vers ça. Donc, euh, voilà tout ce qui est modèle circulaire, en fait, il faut essayer de le, de mmh. le valoriser. Je parlais de cette table en bois sur laquelle on est. Il y a une entreprise qui s'appelle Tique Green, qui aussi a, ouais. essaye de lancer une offre de cette comme celle-ci pour dire on essaie de créer des tables qui justement ont une durée de vie qui est supérieure euh, aux arbres mmh. qu'on
0: coupe, quoi. Sur la circularité, pour revenir rapidement, c'est vrai que je me pose la question voilà, d'entreprises comme euh, aujourd'hui Vinted, dont mmh. le modèle est repris par d'autres, et notamment Zara, mmh. où euh, on essaie d'introduire de la circularité, mais derrière, il faut alimenter ce modèle circulaire, donc consommer. Mmh. donc derrière euh, Est-ce que ça a toujours du sens de penser la circularité quand il faut consommer euh, toujours plus mmh. pour l'alimenter
2: mmh. C'est l'effet rebond. Encore une fois, il y a, c'est que, on voit bien, et c'est pour ça que tu me demandais des exemples d'entreprises qui mmh. ont vraiment réussi, mais ce n'est pas forcément simple de répondre parce qu'encore une fois, quels effets rebonds en fait, on a derrière Ils sont toujours difficiles à évaluer. En tout cas, on voit effectivement que des entreprises comme Vinted qui, à la base, partent d'une mission qui est dit « on va essayer de faire en sorte d'introduire plus de circularité et donc moins de consommation de produits neufs », on voit en fait tous les effets autour qui sont pas forcément souhaitables, mm. donc d'une forme d'accélération aussi, euh, de consommation, donc qui est pas forcément souhaitable. Donc, euh, je dirais que le modèle d'entreprise, en fait, c'est toujours pareil. C'est arriver à questionner suffisamment son modèle pour se dire effectivement comment je fais en sorte que ce que je crée aujourd'hui si c'est de la circularité qui est introduite, ça n'entraîne pas les effets rebonds qu'on peut avoir. Aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, il donc n'y a pas de réponse ouais. simple. Tu, euh, mais par en tout cas, de
1: modification d'un modèle, par exemple dans le cas de Héram Bocage, une ouais. réussite de modification de modèle, là où Vinted, c'était leur modèle, business model de base,
2: ouais. que de mmh. faire de la... Mais qui a peut-être été mal pensé finalement, oui. et mmh. aussi, et ce que je trouve toujours intéressant, parce qu'on n'en parle pas assez, et moi le premier dans nos échanges, mais l'impact social. Ce qu'on voit aujourd'hui de Vinted, et finalement, et aussi des autres marques qui lancent leur entreprise de seconde main, bah, c'est que ça a un impact social aussi sur le fait que, du coup, les gens donnent moins de vêtements, finalement, aux associations caritatives. Quand ils les donnent, ils donnent des vêtements de moindre qualité. Et donc, l'impact social, il est réel aussi. Donc, finalement, on voit que. T'es s'interrogé sur tous les impacts, euh, en fait, hum, du produit,
0: hum. du service que je mets en circulation euh, sur les sphères à la fois euh, sociales, environnementales Hum. et et sociétales. Hum. On a beaucoup parlé des institutions, des entreprises dans le fameux triangle de l'inaction que tu évoquais au départ. D'un point de vue individuel, est-ce qu'on peut avoir un impact en termes de numérique responsable Et si oui, comment s'y prendre
2: Oui, en fait, c'est toujours pareil. Je replace finalement ce numérique dans le tout. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais avec le numérique Parce qu'en en fait, en termes individuels, sur le numérique, si je prends vraiment la photographie, on en a parlé tout à l'heure, c'est 4% de l'impact. Bon, bah, si c'est 4% de l'impact, à échelle individuelle, c'est aussi 4% de notre impact. Donc finalement, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses sur lesquelles il faut travailler mmh. à un individuel que bah, ma seule démarche que je peux faire et qu'il faut faire, mais en tant que citoyenne, citoyen, c'est moins changer son téléphone et moins changer son mmh. ordinateur et moins acheter l'équipement. Mmh.
0: Est-ce que vider ses mails, ça marche Parce que c'est non, genre de petit levier euh, Ça, c'est, c'est, en ça en c'est plutôt
2: punitif. <rire> Par contre, je peux quand même m'interroger sur... Au-delà des mails, c'est m'interroger quand même sur ma consommation de vidéos. Si on a les impacts aujourd'hui, les usages, à proprement parler, puisque là, on a parlé des terminaux, et vraiment, quand vous doublez la, la durée de vie de votre smartphone... Laissez votre boîte mail, en fait, avec tous ces mails dedans, on s'en fout. Mmh. Parce qu'encore une fois, les impacts environnementaux, ils sont sur la création de nos terminaux, c'est 80% de l'empreinte environnementale mmh. du numérique. Donc, de fait, euh, voilà, j'allonge au maximum la durée de mes équipements. Après, si je veux continuer ma démarche, encore une fois, moi, je préfère dire, interrogeons-nous sur notre consommation de vidéos en ligne, mais plutôt par rapport au bien-être que ça procure. Est-ce mmh. que j'ai vraiment besoin, en fait, de binge-watcher des séries tout le temps, tout mmh. le temps
1: Oui, bien sûr.
2: Et je pense que c'est plus intéressant de s'interroger sur son bien-être que la potentielle réduction d'impact environnemental de ça. Et également, par contre, l'intelligence artificielle générative, quand même s'interroger aujourd'hui sur l'impact environnemental, c'est difficile. En revanche, pareil, quand même m'interroger sur pourquoi est-ce que je l'utilise si je l'utilise. Et la dernière chose que je dirais, c'est euh, par rapport au sujet de, à ce sujet-là, c'est qu'en tant que citoyenne-citoyen, je peux mettre le numérique juste là-dessus, mais euh, mon enjeu, c'est surtout aussi de me transformer de manière globale et donc aussi regarder en fait, le reste de mon impact, parce qu'encore une fois, sur juste ça, c'est 4 donc C'est important de le faire, mais finalement, c'est encore une fois toujours le replacer dans OK 4 et les 96 autres en fait, qu'est-ce que je peux faire
0: mmh. Merci Rémi pour clôturer cet épisode, je te propose de te poser nos deux questions signature. Mm-hmm. La première, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement mm.
2: Mais Justement, ça complète ma réponse euh, précédente. Euh, <rire> parce qu'en fait, à titre individuel, je disais euh, effectivement, trier ses mails, c'est plutôt euh, punitif. Je vais reprendre toujours l'exemple de cette amie qui est quelqu'un de plutôt sobre. Elle a une démarche de sobriété à titre individuel qui est déjà très bien. Et dernièrement, elle est venue me voir et me dit, euh, là, j'ai commencé à arrêter le café et le chocolat. Alors, effectivement, le café et le chocolat, si on regarde dans le détail... Euh... Et moi, je dis, en fait, ça, c'est plutôt punitif aussi. Notre enjeu, en fait, si on veut penser plus large, c'est, encore une fois, travailler sur nous, c'est important. Effectivement, quelle démarche, en tant que citoyenne, citoyen je peux avoir pour être plus sobre dans ma vie Mais une fois que j'ai fait cette démarche, encore une fois, dans tous les cas, se dire « je fais toujours partie du problème », parce qu'encore une fois, même si je suis hyper sobre, bah je vous invite à essayer de travailler un bilan carbone qui est en dessous des 4 tonnes. C'est très compliqué. Hein. Déjà, 4 tonnes, si vous êtes à 4 tonnes, c'est incroyable. Sur, mmh, euh, mmh. Parce que la, la moyenne française est à 9,9 tonnes d'équivalent CO2 par personne. Si vous, vous êtes à 4 tonnes, c'est incroyable. Mais en réalité, l'enjeu demain, c'est surtout pour penser plus large. C'est en tant que citoyenne, citoyen, c'est d'aller influencer les autres. Et une démarche de sobriété en fait, de son côté, elle est intéressante. Mais si je garde finalement tout ça pour moi, ça n'a pas d'intérêt. L'enjeu, c'est d'aller parler aux autres. Et si, en fait, plutôt que d'arrêter euh, le de café et le chocolat point, tout point, seul euh, ouais. Ouais, et je peux ouais. continuer à manger du café et du chocolat. Mais si, finalement, j'ai réussi à convaincre des amis qui voulaient partir à Madrid un week-end euh, en avion et d'arriver à les convaincre que c'est faisable en train et qu'ils peuvent le faire quand même, mais qu'ils peuvent peut-être s'interroger sur la durée du voyage, etc. Bref, mais qu'en tout cas, j'arrive à les faire passer de l'avion au train, ben en fait, euh, j'ai gagné euh, deux ans de et voire trois ou quatre de chocolat euh, que je Finalement Comment on Ça, peut, ouais. euh,
0: à l'échelle individuelle ou de celle d'une entreprise, engendrer une transformation systémique euh, mmh. autour justement du numérique et au-delà mmh.
2: Mon enjeu, c'est d'aller influencer et de sensibiliser tout le monde, en fait, et de montrer qu'il y a un autre chemin possible. Et du coup, dans le penser plus large, penser autrement, etc., c'est aussi justement montrer à toutes et tous qu'on peut changer nos imaginaires et qu'en fait, nos imaginaires aujourd'hui sont construits avec du marketing qui n'est pas forcément fait de la bonne manière, mais qu'on peut collectivement, justement, repenser en fait nos imaginaires en se disant que du coup, il y a d'autres choses qui vont nous rendre heureux. Heureux. <rire> et d'ailleurs, je voudrais terminer là-dessus, sur le fait que je suis animateur de la fresque du climat et la personne qui m'a formé à cette animation pose fait, toujours une question en, fait, en début de fresque qui est, notez-moi sur un post-it, euh, votre imaginaire du bonheur. Mm. Et il met les post-its dans un coin, puis trois heures après, il reprend les post-its et là, il lui dit, alors, être avec mes amis, partager du, du bon temps, avoir une famille, etc. Que des et choses là. qui que des et choses qui ne sont pas carbonées. le iPhone. Voilà. <rire> Donc, que des choses qui ne sont pas carbonées. Et ouais, du coup, bah, je sûr. pense que c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive à se dire collectivement qu'en fait, aujourd'hui, le marketing a construit des choses où on pousse à une consommation qui est ultra délétère pour notre environnement et même pour notre santé. Et qu'en fait, bah, on a d'autres choses à créer ensemble qui sont beaucoup plus euh, joyeuses mmh. et heureuses, mais pas forcément euh, ternes parce qu'on sera dans une sobriété.
1: Mmh. Je pense que ça répond aussi pas mal à la deuxième question qui était euh, si tu pouvais euh, déconstruire une idée reçue, que ce soit dans la vie euh, personnelle ou professionnelle. Professionnelle, quelle
2: serait-elle Oui, effectivement, sur le fait que la sobriété peut être heureuse, ça, je pense que c'est un enjeu. Ouais. Et si on parle entreprise, après on en parler, encore une fois, notre société, on ne sortira pas de la société de consommation euh, de manière simple. Et puis, bah, c'est peut-être pas. Je... Est-ce que c'est l'enjeu, etc. Je... On peut partir sur des questions métaphysiques sur, euh, <rire> sur tout ça. Et si on revient de manière rationnelle, ce que j'aimerais qu'on déconstruise, justement, c'est le marketing égale le mal. Non, le marketing n'est pas le mal, c'est dépend ce qu'on en fait.
0: Mmh. Encore
2: une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on arrive à considérer que le marketing aujourd'hui est un outil, comme le numérique, et qu'à partir du moment en fait, où je décide de mettre cet outil au service de la transition écologique, ça peut fonctionner. Donc, je vais finir avec mon deuxième exemple préféré après le canal de Panama <rire> c'est Barbie. Le film Barbie aujourd'hui en fait, a convaincu, je pourrais que je prenne les chiffres exacts, mais euh, globalement, euh, des millions de personnes dans le monde sont allées voir ce film-là. En France, on n'y a pas échappé. Pourquoi Le budget marketing du film était supérieur au budget du film. Bien sûr, oui. Ouais,
1: ouais. mm.
2: Un contrôle autour de tout ça aussi. Mm. Euh. Qui était incroyable. Donc, en fait, si je mets le marketing au service de quelque chose, je peux faire des choses très puissantes. Au sujet de Barbie, ce n'est pas forcément durable. Mais si je mets le marketing au service de la transition écologique, ben, je peux faire en fait le même levier. Et donc, encore une fois, arriver à se convaincre qu'il n'y a pas de mauvais outils, ça, tout dépend de ce qu'on en fait, au service mm. de quoi on le met, pour justement transformer les entreprises.
1: Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Et puis, on invite nos auditeurs et auditrices à, à lire ton livre, Béaba B. B. du numérique responsable. Donc, en 52 semaines, hein, des petites astuces, comment devenir plus éthique et responsable et inclusif. Merci.
0: Merci, merci, merci À bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside The Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.